Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 24 января 2022 понедельник. Ваш покорный слуга из домашней студии, потому что нахожусь на карантине фактически, и думаю, что это будет происходить до среды, может даже до четверга, посмотрим там, по дням посчитаем. В любом случае программа должна была выходить, потому что все, что происходит, нуждается в комментарии в любом случае, ну и заодно определенный момент тестирования возможностей работы ремонт. Ну и, кстати, если вдруг какие-то будут возникать иногда у меня тут некоторые технические сложности, это не по причине техники, а по причине моего привыкания к процессу. Буду надеяться, что этот процесс пройдет смутный. Итак, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы поговорим, естественно, о пятничных переговорах Лаврова и Блинкина. Мы... И совсем что из этого вытекло в итоге за эти выходные, за сегодняшний день, переброска войск НАТО к границам России, точнее, к ну, границам России с точки зрения стран НАТО, которые Россию уже окружают фактически, о чем, что как бы является корнем всей этой проблемы, вот, а о том, что в самой Украине происходит, эвакуация семей американских дипломатов, понятно, то есть все, что мы должны прокомментировать, мы прокомментируем, хотя как бы уже немножко набило оскомину, а потом перейдем к другим моментам, в частности, естественно, к очередной атаке на Абу-Даби. Это важно, я считаю, очень. Я думаю, что вот только на это время не хватит. Но я буду стараться немного более емко поступить. Тут как можно впихнуть то, что сложно впихнуть. Давайте так, давайте таким образом это дело а, обрисуем. И вот в таком ключе сегодня передача пройдет. Писать мне теоретически вы можете. Я буду стараться эти имейлы читать. Возможность это у меня есть. Получится ли это технически у меня сделать, потому что руки всего две, как бы, и тут... Ну, я постараюсь. 347-460-0877 – это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не понимаю, Филадельфия, Application iHunt, Application Russia Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, друзья, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это неудивительно, друзья, что стороны, на самом деле, я имею в виду Блинкина и Лаврова, перед переговорами уже заранее говорили, что Особого прорыва мы не ожидаем здесь. Вы спросите меня, для чего все это было сделано, и тут возникает такая неловкая мина, потому что сложно мне объяснить, для чего это все было сделано. Ну, потому что, кстати, с русской стороны оценки очень позитивные, и достаточно так оптимистично все звучит. Там говорят, что вот сам факт того, что э, предыдущая неделя, в отличие от того, что я говорил, что неделя была бесполезная, оказывается, нет. С стороны русских звучит, что нет, не бесполезная. Это очень важно было проработать все это на нижнем уровне, для того, чтобы опять выйти на уровень более высокий и, в конце концов, на самый высший, о чем, кстати, стороны в своих раздельных пресс-конференциях потом заявили, особенно Лавров, что вот мы всегда открыты для разговора на самом высшем уровне, то есть на уровне президентов Байдена и Путина говорить об этом уже теперь окончательно. И к этому, как бы, скорее всего, все идет. Вопрос, когда этот разговор состоится и состоится ли, потому что при этом действия сторон, они на самом деле показывают, что несмотря на идущие переговоры, на всю дипломатическую активность и заверения взаимные в том, что дипломатия – это тот самый путь, который обеим сторонам в данном случае важен, и никто и не думает ни о какой войне, ни в коем случае никакого вторжения не может быть, потому что одна сторона его даже и не планировала, правильно? Никогда. Вот. А другая сторона говорит, что да-да-да, мы понимаем, как бы, что вы не планируете, но если, но если вы да, то тогда 
имеется в виду, что санкции будут очень жесткие, все будет очень сурово, ответ будет скоординированным. Опять же, за каждым из этих, за каждым из слов каждой из сторон еще целые пласты, и совсем не обязательно, что а, стороны имеют в виду то, что они говорят, и б, что на самом деле то, что они говорят, имеет место. Да? Два, 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 два надо понимать. И вообще в данной ситуации сами по себе разговоры, их наличие, наличие переговоров, созвонов, поездок, встреч на высоком достаточно уровне ничего не означает. Что играет роль на самом деле? И тут как бы еще один урок реализма, который нам всем важно понимать. И в контексте этого, да, в контексте нашей парадигмы любимой, которой мы не можем никак отойти, потому что, когда дело касается внешних отношений, внешних отношений государств, кроме реализма ничего больше не может быть. Так теория нам диктует, по крайней мере. Соответственно, мы должны понимать, что за каждым подобным движением две вещи простые есть. Да, есть очень большая концентрация войск на границе с Украиной, с российской стороны, к северу от украинской границы, естественно. И есть э, определенная концентрация украинских войск, о которых у нас тут на Западе не принято говорить. Русские об этом говорят очень много. Э, в районе Донецка, да, Дон Донбасса, всего региона. Тоже цифры русские называют, такие же примерно цифры, какие русские аккумулировали войска там, э, к северу от Украины. Они говорят, что украинцы аккумулировали около 100 тысяч войск в районе Донецка. Никак проверить эту информацию у меня возможности, как вы понимаете, нету. Естественно, у меня нет никаких источников внутренних там, внутри Украины, которые могли мне подтвердить или опровергнуть эту информацию. Опять же, как мы понимаем, всегда, и это всегда очень важно четко понимать, подобная ситуация является ничем иным, как часть информационной войны, которая уже идет. И она идет уже достаточно давно. Да? И, кстати, опять же, российская сторона да, использует э, маневры и передвижение войск и сосредоточение войск как инструмент политического давления. Это понятно, потому как доброе слово и пистолет, как мы знаем, действует намного лучше, чем просто доброе слово. Поэтому значит, это один момент всей этой истории, который мы должны а, отметить. Поэтому в контексте того, что все прекрасно понимают, что в любой момент ситуация может измениться, и несмотря какие бы разговоры вы не были, как бы все красиво не звучало, как бы Лавров и Блинкин а, друг с другом не... не плечами не стукались. Как бы я вдруг услышал от Лаврова, он называет Блинкина Тони. Это означает, что между ними есть уже определенный персональный контакт. Да, Это происходит обычно, когда стороны уже, когда стороны уже достаточно долго общаются, и у них возникает определенная персональная химия между двумя людьми. Учитывая, что Блинкин, да, профессиональный кадровый дипломат, сын дипломата. Кстати, как показал первый канал, я тут посмотрел сюжет про Блинкина, про его монографию, когда он еще был, я так понимаю, студентом. Монография в том в смысле, что он выступал против тогда вводения санкций против Советского Союза, когда строился Уренгой Помары Ужгород. Если вы это воскресное время не смотрели, посмотрите. Я специально, я уже давно не смотрел воскресное время, а тут решил посмотреть, что же после этих пятничных переговоров покажет Первый канал. Это было интересно. Вот. К тому, что меняются убеждения. Одно дело молодой студент-максималист, совсем другое дело... Э, то есть грейдет студент, да, аспирант. И совсем другое дело... Человек на позиции, как бы мы это прекрасно понимаем, это видно на многих примерах. Блинки не единственный, он, естественно, не исключение. Система, она ломает. Да, то есть как из молодого максималиста, такой дипломатический гадфада немножко, да? Идея гадфада была как из молодого симпатичного военного ветерана Второй мировой войны, героя войны Майкла Карлеона, становится профессиональный убийца, Дон, который ради семьи, ради своих задач, целей не жалеет никого, включая собственного брата, убивает даже членов своей семьи. Это... 
идея как бы благат фада, да? Есть такая идея еврейского, еврейского крестного отца идея, да, ну, у них Спилберг показал. Там, значит, какая идея, извините, мне приходится использовать аллегории э, кино, но они удобные. Там, значит, спецназовец, профессионал-убийца, которому выпадает задача ликвидировать участников и тех, кто совершил теракт в Мюнхене на Олимпиаде, убив израильских спортсменов. Они их убивают одного за другим, это все известная операция. Вот. И в итоге он начинает понимать, что убийством нельзя. Да, нельзя лечить, на, нельзя насилием отвечать на насилие. Да, такая еврейская тема. И вот идея такого дипломатического нашего крестного отца, Энтони Блинкин, молодой человек, полный идеалов, когда-то, который говорил, что нет, ребята, надо быть либералом, молодой, юный максималист-либерал, что вот, нужно торговать, чем больше будешь торговать, ну, классическая канковская идея, да, что только в торговле, rule universal hospitality, короче, в взаимной кооперации мы сможем добиться прогресса во всех отношениях и быть друг от друга зависимыми экономически, это помогает. Вот, до конкретно на окона, который на самом деле представляет здесь партию войны. Да, так первый канал показал Антони Блинкина. Я к тому, что на самом деле, конечно, все значительно сложнее. И это всего лишь аллегория. Не нужно ее буквально понимать. В общем и целом, какими бы переговоры не были, да, это было отвлечение, извините меня за это, я хотел это все сказать давным-давно. Вот, как бы, вот прорвало меня здесь. А какими бы ни были на самом деле мысли, желания, нежелания, политические убеждения тех или иных политических деятелей, занимающих ответственные позиции, в основе всего лежит простая вещь, да, реализм. То есть, что главное? Главная безопасность. Что не играет роли? Намерение. Что играет роль? Возможности. Возможности сегодня таковы, что да, если Россия захочет, то в течение короткого времени она может, в принципе, зайти. Если она зайдет, это есть определенные этого последствия, понятное дело, мы их уже обсуждаем. Поэтому, исходя из того, что такая возможность существует, и это, да, вероятный момент, все же все действия, которые сегодня производит НАТО и производит американский государственный департамент, они, в принципе, полностью соответствуют реалистской парадигме. То есть, первое, в ситуации, когда возможны военные действия, нужно семьи дипломатов американских из Украины эвакуировать, подобное распоряжение сегодня поступило. Это понятный момент, тут, по-моему, очень сложно каким-то образом это... Критиковать. Это верное решение. Дальше. Союзников, которые рядом располагаются, нужно, да, ну, естественно, нужно, естественно, дать вооружение стране, которая может оказаться под ударом. Это все сейчас мы исходим из того нератива, еще раз, я хочу отметить отдельно. Это я сейчас все говорю из того нератива, что эта война, на самом деле, если она произойдет, она как бы с российской стороны, да, это акт агрессии. Опять же, его можно как превентивная оборона. Мы сейчас не обсуждаем как бы, момент, почему. Сам по себе факт того, что это может произойти, уже дает определенные парадигмы действий для стран, которые могут оказаться в это задействованы, да, в, это, в это вовлечены, простите, так правильно. <coughs> простите, в это вовлечены. Соответственно, значит, примерно миллиард триста миллионов долларов вся совместная вот сейчас усиление помощи военной Украине, которая происходит, это непосредственно вооружение. Это определенные гранты. В Америке тут у нас тут сенаторы разные призывают к разным действиям. Мы не обращаем внимания. Я имею в виду, президент не может на это обращать внимание, потому что некоторые предложения, как мы понимаем, некоторых сенаторов ограничат ну, с такими суицидальными моментами. Вот. Потому как провоцировать прямой американо-российский военный конфликт, я думаю, что это совсем сумасшествие. Поэтому, но Некоторые действия администрация уже вынуждена делать, на которые, в принципе, она не планировала действовать. Делать. Да, то есть несколько сот 
нескольким стам американских насолочек на границе, которые располагаются в странах граничащих. Им уже сказано, им уже сказано быть в наготове по нескольким причинам. Значит, во-первых, в том случае, если возникнет опасность вторжения, то есть если возникнет вторжение, само по себе оно произойдет, то нужно будет тогда эвакуировать, может возникнуть необходимость эвакуации десятков тысяч американцев, которые на территории Украины сейчас находятся. И для этого требуются определенные логистические действия, и американские военнослужащие могут этому помочь. Опять же, вопрос участия американских военных на территории Украины в защите Украины не обсуждается, да, то есть введение военных действий на стороне украинской армии. Это никак не обсуждается. Уже много раз американцы сказали, что мы в этом не будем участвовать, и НАТО в этом военные силы участвовать не будет. Но, так как все понимают, что сам по себе факт подобного вторжения может означать несколько вещей, в том числе и отвлекающим маневром, да, быть для того, чтобы потом иметь дело уже со странами-членами НАТО, Например, Эстония, Латвия, Литва. Напомню, что в Эстонии проживает очень большая русскоязычная община на северо-востоке, в районе Нарвы. И есть определенные моменты, которые, да, являются угрозой. То есть задача теперь НАТО и США, опять же, все логично, с нашей точки зрения, с точки зрения Запада, усилить сейчас этих союзников, которые могут оказаться в результате вторжения в Украину, могут оказаться в опасном положении. То есть тут много сразу возникает вопросов, которые нужно одновременно решать. Это такая достаточно насыщенная, получается, в этой ситуации игра, которую никак нельзя сбрасывать со счета. То есть нужно теперь всех-всех-всех-всех-всех э, подготовить к тому, что может произойти. И опять же, чем больше американских и натовских войск будет находиться на территории стран-членов НАТО, да, э, тем более... Э, ограничителей, тем более сильны будут ограничители для Путина, как мы считаем, да, чтобы в случае чего не попытаться э, отбросить НАТО физически от, э, к тем границам, которые они к 97 году занимали. Опять же, это очень важно. Напомню, что в российских требованиях, кроме того, что должны быть даны гарантии вступления постсоветских э, Украины, Грузии и каких-то еще, может быть, потом других стран в НАТО более никогда, чтобы это не обсуждалось, также одно из требований – это откат НАТО к границам 97 -го года, в котором оно было. Что, естественно, является как бы совсем no гол для натовских стран и для Америки. Это было бы как бы, да, без единого выстрела Путин заставил развернуться враждебной армии, и они ушли. Это как бы они себе вообще никак не могут позволить. Но, опять же, сейчас я никак не оцениваю российские требования по безопасности с точки зрения возможности их исполнения Западом. Это, это отдельная большая тема и история, так как я хочу дождаться все-таки официального ответа Соединенных Штатов Америки. Как бы главным итогом-то переговоров пятничных между Блинкеном и Лавровым было то, что Блинкин уверил российскую Министерство дел в том, что по всем пунктам э, московского предложения по гарантиям безопасности будет дан письменный ответ. И этот письменный ответ является ключевым для продолжения дискуссии. Опять же, как мы смотрим на эту дискуссию? Эта дискуссия для чего происходит? Для того, чтобы э, те э, требования, которые Кремль выставил, были удовлетворены, или был бы какой-то компромисс, или просто для отвлечения внимания, может быть, для каких-то более других, возвышенных, важных с точки зрения России целей. Этого мы сейчас пока не знаем. Года здесь и строят разные конспирологические схемы, я не хочу. Начитался я за последние дни немало разных всяческих схем, включающих калининградскую тему, например, да, потому как есть моменты, то, что Калининград является анклавом, не очень устраивает. Вот, есть, например, такая версия. И на самом деле, что сейчас происходит, на самом деле, для того, чтобы в итоге потом 
захватить тот кусок, который соединяет там, белорусскую территорию с Калининградом. Там еще география, там Сувалки, по-моему, это называется. В общем, короче, есть разные интересные, очень интересные теории, которые я даже сюда в... Мы же никогда конспирологией не занимаемся здесь, правильно? Это не наша тема. Вот, поэтому я их сюда и не приношу. Но идея в том, что вполне возможно, теоретически, то, что сейчас происходит, преследует какую-то более серьезную, важную цель. И... Есть как бы то, что называется face value, да, face value Россия, Россия надоела, во-первых, а, что с ней разговаривают как с ребенком, б, что ей пытаются указать, как ей надо себя вести, с, что ей пытаются навязать определенную парадигму безопасности, которая явно не удовлетворяет национальным интересам российского государства и так далее, и так далее. Мы все это уже миллион раз проговаривали, я просто не хочу лишний раз на это тратить время. Тут как бы с российской стороны, стороне мне, с российской стороны нарратив мне понятен абсолютно. Теперь моя задача донести до нас а западный нарратив, да, потому как западный нарратив, он, он традиционно простой. Ребята, НАТО не является а, атакующим блоком, мы договор коллективной безопасности, вот, и именно поэтому то, что мы сейчас делаем, мы делаем сейчас для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность всех членов, которые к нам сюда заходят. Это касательно того, как себя, в принципе, вот о чем Лавров и Блинкин договорились. Это, я думаю, все. Разговор продолжался всего полтора часа, и ребята завершили этот разговор раздельными пресс-конференциями. То есть даже не было совместной пресс-конференции, что, опять же, при наличии химии немного странно. Если эта химия есть, то как бы она должна... Но главное, да, но главное, что да, будет письменный, будет письменный ответ. Теперь, что в этом письменном ответе может быть такого? Какие-то ворота для какого-то компромисса мы должны увидеть. Я абсолютно четко понимаю для себя отчет о том, что далеко не все, о чем ребята разговаривали, все эти этапы, да, на всех этапах. От президентских разговоров двух до нескольких разговоров Блинкина и Лаврова и разговоров на уровне Россия-НАТО и ОБСЕ, что все детали этих разговоров мы знаем. Наверняка нет, и есть, наверное, какие-то намеки, которые стороны друг другу давали. Тем не менее, то, что происходит, происходит. В самой Украине, как мы знаем, ситуация достаточно напряженная. Из того, что я вижу в средствах массовой информации, что ребята реально готовятся к тому, что это может произойти. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что президент Украины считает, что это вряд ли может произойти. По крайней мере, так, его риторика такова. То есть, такое впечатление, очень интересная картина создается. С одной стороны, как бы, а, со всех сторон весь Запад кричит, Путин вторгается, вторгается, Путин вторгается, и все уже, уже только ленивый это не отметил, все с нетерпением ждут того вторжения, потому как, ну, мы же сказали, что оно должно быть, а его все нет и нет. С другой стороны, сама Украина... Ну, люди как бы понимают, что это может произойти. Тут Аль-Джазира показалась уже о том, как украинское ополчение готовится. Вот молодежь из университетов, из школ, в камуфляже тренируется, бегает там по лесам, по полям, проходит определенный тренинг, стрельбы из стрелкового легкого оружия. В общем, ну, такие военные сборы происходят. Это тоже понятный момент. Вот. А с другой стороны, сам президент считает, что этого не произойдет. В принципе, наверное, у него тоже есть на это основание. Ну и опять же, я так понимаю, что сам по себе телефонный аппарат никто не отменял, и если вдруг, я так понимаю, президент Зеленский вдруг захочет пообщаться с Кремлем хотя бы по телефону, я думаю, что это возможно всегда будет. Мне так представляется, хотя могу ошибаться, но мне кажется, что это возможный вариант тоже. В общем и целом, возможно, тут интересная ситуация, понимаете, с одной стороны, возможности для прорыва реально существуют очень большие, да, не хочется, чтобы это opportunity, да, это возможность какого-то конструктивного пересмотра всего этого процесса и той парадигмы 14 года существующей, которые есть, чтобы они были потеряны, эти возможности. Они есть, эти возможности. 
а, ИФ, может быть, в переформатировании Минских соглашений. Не знаю, я не хочу сейчас много разных слов здесь громоздить, но мне кажется, что в принципе а, уже сама по себе повестка того разговора о том, что, ребят, НАТО зашло слишком далеко, уже является победой российской стороны, в принципе. Потому как до этого напрямую никто это не обсуждал. То есть это звучало у Путина в его выступлении с 2007 года, в Мюнхенской речи знаменитой. Но для того, чтобы это стало аджендой для Запада, для разговора, так этого не было. Этим сосредоточением войск, да, и тем, что происходило, последними маневрами, как бы он добился того, что это стало а, пониманием Запада тоже, что есть у России определенные легитимные опасения, на которые нужно отвечать. Очень бы хотелось увидеть, каким образом эти легитимные опасения будут в этом письме ответном, которое Америка должна дать вот на этой неделе, как они будут э, обрисованы, да, как они будут адресованы, простите, правильное здесь слово, адресованы. То есть, что в итоге Америка предложит, хочется понять. Да, каково наше ответное предложение? Я думаю, что всем интересно, в том числе, я думаю, безумно интересно, что же в итоге, с какими нормальными, какими конкретными предложениями США в итоге выйдут. Ну, а мы просто ждем, наблюдаем, это интересно. Мой прогноз по вторжению, будет ли оно или нет, опять же, бесконечно так войска там стоять не могут. И с другой стороны, смотрите, чем дольше они там находятся, чем больше ажиотаж, тем весомее звучат слова лидеров. Это, кстати, тоже момент. Но опять же, вы прогноз про 1 февраля помните, учитывая, что дядечка он непредсказуемый, и разные всяческие вещи возможны. Опять же, сегодня перспективы вторжения, я бы вот на сегодняшний день, после разговора Блинкина и Лаврова, а посчитал бы 50 на 50, наверное. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 24 января года 2022 понедельник. Обещал. Давайте теперь от нашей традиционной уже темы, уже, которую уже лицо сводит, уже больше невозможно. Перейдем на любимый Ближний Восток, который на самом деле все только начинается. Все только начинается. Значит, во-первых, Некоторые вещи, которые звучали на прошлой неделе, должны быть повторены опять. Потому что вот на той неделе была атака, вы помним, в районе порта дронами в Абу-Даби, короче, была атака, то есть в Эмиратах была атака на танкеры с топливом, было трое убитых, были ранены. И на это в ответ была атака коалиции Эмираты, которые, кстати, два года назад уже заявили, что они выходят из антихуссийской военной кампании, фактически. У них там было много, кстати, интересов у Эмиратов. Они там пытались э, Южный переходный совет Йеменский выделить в отдельное государство, то есть восстановить так называемый Южный Йемен. Помните, было такое НДРЕ, Народная Демократическая Республика Йемен, было такое государство. Вот Салех его успешно объединил с Северным Йеменом, покойный ныне Салех, создал единое государство, такой великий объединитель, Рамзес II. Но, да, к сожалению который объединил, помните, Верхний Нижний Египет, скучная история, это пятый класс, вы должны это знать. Но, к сожалению, так получилось, что и сам Салех погиб, да, и, короче, и, и, и это не получилось, и перед ребятами неудобно, как в том старом анекдоте. Но в итоге Эмираты отказались от идеи от этой, потом они поняли, что их вовлечение в эту саудовскую компанию, тоже военную, оно очень дорогое, и сказали, что мы будем выходить, но не тут-то было, куситы уже их заприметили, и понимая, что Эмираты являются важным игроком и в экономическом плане, и в военном плане, не по своему размеру, да, играют, но играют красиво, нестандартно, и часто с применением военной силы решили наказать их непосредственно территорию. И вот повторилось все опять сегодня, да, 
баллистическими ракетами на этот раз пытались они атаковать Абу-Даби. Парочка была сбита. Да, то есть не долетели баллистические ракеты. Правда, говорят, что также они атаковали, кроме Абу-Даби, еще и Дубай. Но эта информация не подтверждена. Дубай говорит, что там ничего не произошло. Представляете себе, в Дубае сейчас, если не ошибаюсь, проходит Экспо-2022. Экспо. Это ну, сумасшедшая совершенно выставка. Я, не знаю, я никогда на ней не был, но я смотрю периодические сюжеты с этой выставки. И там такие вещи представлены, что аж волосы начинают шумиться на голове. Что реально можно делать. Вот. И это тот самый момент, когда Эмираты пытаются представить себя и де-факто являются очень важным хабом, да, хабом международного бизнеса, который фактически оставался открытым всю пандемию. Если многие уходили в локдаун, Эмираты в локдаун не ушли, и у них была наиболее либеральная тема по приезду, самые короткие карантины, короче, много чего там происходило, и они заняли, на мой взгляд, изумительную совершенно сегодня нишу. Ну, во-первых, там климат позволяет, и зима тоже отсутствует, как мы понимаем. То есть зима для них это снижение температурных показателей 45 там, до 32, например, до 30. То есть, в принципе, нормальная зима, вот как я ваш покорный слуга себе, кстати, зиму и представляет. Зима должна быть такой, как в Телевиме на худой конец. Так вот, в этот момент аналитики Волстер Джонова говорят, что ситуация, возможно, что это может каким-то образом пролить холодный душ на амбиции Эмиратов стать на Ближнем Востоке главным мотором бизнеса. Учитывая, что пока еще на ООМ да, город, который Мухаммад бен Салман задумал, будет подстроен. Пока Саудовская Аравия станет еще этим бизнес-великим центром. Эмираты, вот уже они здесь. Да, плюс еще есть Доха, конкурирующая, как бы, да, Катар. Все есть, и учитывая, что блокада уже снята. Но все равно, видите, вот подобная активность хуситов, она, по идее, может поставить некоторые знаки вопроса. С другой стороны, отмечают другие авторы, что нет, если бизнесмены до сих пор, понимая, в каком месте они находятся и в регионе, в котором они находятся, и уровни противостояния между Ираном и остальными, да, в котором они как бы в самом сердце, и учитывая, что Эмираты прямо напротив Ирана, вот совсем-совсем напротив через залив, и прям реально даже ракеты небольшого радиуса действия могут долететь из самого Ирана, и от хуситов, как мы понимаем, тоже не очень далеко. И до сих пор они туда продолжали приезжать и заниматься там бизнесом, и вкладывать туда деньги в инфраструктуру, и использовать э, площадки Эмиратов для переговоров, и много чего делать. И до сих пор это их не напугало, то и это вряд ли их напугает. Но одно дело, когда есть гипотетические угрозы, тем другое дело, когда есть трупы, есть кровь и есть реальные настоящие баллистические ракеты, которые из Йемена прилетают. Это совершенно другая ситуация. Опять же, и пока я не слышу, то есть от Байдена администрации, я, у меня разные есть сейчас, я не хочу даже, в принципе, комментировать внешнюю политику нашей администрации, она, на мой взгляд, заслуживает серьезной порки. Да? То есть, в принципе, те, кто планирует, должны быть физически наказаны. Ну, Вещи, которые делаются сегодня, они подрывают наши позиции. Теперь, особенно в таком регионе, как Ближний Восток. Много ведь вещей происходит. Завтра мы поговорим о попытке исламского государства взять тюрьму с бойцами исламского государства на территории сирийского, сирийского Курдистана. Наверное, завтра на это будет время. Но в любом случае, ситуация нехорошая. И только сейчас администрация начинает как-то вяло произносить, мямлить, что мы, наверное... Редесигнейт, да, вот то, что Трамп э, обозначил хуситов как террористов, а мы их вынули по гуманитарным соображениям, чтобы дать им гуманитарную помощь, чтобы люди именно не страдали, это мы, наверное, не то, что мы неправильно поступили, нет, мы правильно поступили. <как> Простите, гуманитарную помощь надо давать. 
правильно все. Но они ведут себя плохо, они не ответили как бы правильно, поэтому нам нужно теперь их опять обозначить террористической организацией. Уже все лоббируют, саудиты лоббируют, израильтяне лоббируют, потому как враг прям реально у ворот, враг не гипотетический. И все эти разговоры о том, что на самом деле хуситы не являются иранскими марионетками, они, конечно, красивые разговоры, и может за ними стоит даже какая-то серьезная, какие-то серьезные фактические пласты, но де-факто они, да, проиранские настроены, естественно, они выполняют определенные заказы. Может, не всегда, может, не каждый раз. Особенно странно это видеть, когда переговоры идут, в Вене еще не закончились, и как бы по ним пока нету окончательного ответа «нет». То есть, теоретически все возможно, и в этой ситуации то, что сейчас происходит, на самом деле, это такая демонстрация силы Ирана. Ребят, мы можем все это uh, take up and up, да, немножечко. Чуть-чуть можем uh, газу поддать здесь выражаясь автомобильным языком, и обороты, маховик закрутится быстрее. Теоретически, да. Поэтому я все время, я все жду, когда же наш гениальный помощник по нас безопасности, которого я, правда, с уважением отношусь, господин Салливан, уже встанет и скажет там в администрации, ребята, пора что-то делать, пора как-то нам. Вот же маленькую победоносную войну надо. А то администрация совсем, прости господи, в нехорошем месте сейчас. И по рейтингам, а так красиво можно отбомбиться. В чем не отбомбиться? Не знаю. Вот смотрю, жду. Я, конечно, понимаю, что это все кровожадно звучит. Но, ребят, хусит это серьезная угроза для всех, кто там есть. Прям правда серьезная угроза. И она не уходит никуда. А если она никуда не уходит, значит, рано или поздно. Все равно с ней придется иметь дело, правильно? Договариваться с ней все равно не получается. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.